0: ...legendäre Nähe zu vielen Schriftstellern. Schröders Identifikation mit der bildenden Kunst stellt also einen Traditionsbruch innerhalb der Linken dar, womit er seiner Klientel ähnlich viel zumutete wie mit der Agenda 2010. Immerhin blieb er seiner politischen Heimat insofern treu, als er sich zwar als Kunstkenner, nie aber als Kunstbesitzer präsentierte. Dies dagegen tut Guido Westerwelle seit einigen Jahren. Er tritt als Sammler auf und lässt gern wissen, dass die Werke, mit denen er sich ablichten lässt, von ihm selbst entdeckt und erworben wurden. Kunst gerät hier zum Attribut eines gehobenen Lifestyle, aber auch zum Zeichen besonderer Passioniertheit. Dabei entsteht ein engeres Verhältnis des Künstlers zum Sammler – Ersterer kann im Extremfall sogar zum Dienstleister in der Tradition eines Hofkünstlers werden. So lud Westerwelle eigens Fotografen ein, die festhalten sollten, wie Norbert Biski zu ihm ins Büro kam, um seine Bilder aufzuhängen. Undenkbar, dass Baselitz einen ähnlichen Dienst bei Schröder verrichtet hätte. Ungewöhnlich ist Westerwelles Engagement für Kunst ferner, weil er zu einer Minderheit gehört, die auf gegenständliche Malerei setzt. Das ist nicht ohne Risiko. Während abstrakte Kunst vieles offen lässt und oft nur signalhaft, ja so pauschal unverbindlich, wie ein Parteislogan ein Bekenntnis zu Moderne und Fortschritt darstellt und ganz allgemein einen gebildeten Geschmack suggerieren soll, muss wer sich mit figürlichem umgibt, damit rechnen, direkt damit in Beziehung gebracht zu werden. Ein Gewehr oder verfallene Häuser auf einem Gemälde bekommen im Nu einen Symbolcharakter, der zu Ungunsten des Betreffenden ausgelegt werden kann. Dass auf vielen Bildern Westerwelles unheimliche, abgründige, latent-aggressive Suchets dominieren, hat noch einen weiteren Effekt. So fühlt sich davon befremdet, wer von der Kunst eine gewisse Wärme erwartet, und erst recht, wer angesichts eigener Schwächen oder Niederlagen eigentlich eher Trost und Ablenkung sucht. Anstrengende Kunst ruft bei außenstehenden Unterlegenheitsgefühle hervor und lässt dafür denjenigen, der sich damit umgibt, umso cooler und stärker erscheinen. Wie Franz I. durch souveränen Umgang mit Unverständlichem embriierte, so schüchtert Westerwelle ein, weil er sich mit Werken identifiziert, die eine große Mehrheit ratlos macht. Auf diese Weise werden rätselhafte Kunstwerke zu Siegeszeichen und exklusiven Trophäen. Zu beweisen dafür, dass der Sammler ein herausragendes Maß an Stärke und Vitalität besitzt. Kunst wirkt dann distanzierend und autoritätssteigernd, wenn sie gegen das Geschmacksempfinden der meisten Menschen verstößt. Diese neigen dazu, den Fehler bei sich zu suchen, sich also für zu ungebildet oder zu unempfänglich, für unterlegen, zu halten. Unternehmer oder Manager können das noch besser als Politiker ausnützen, dürfen sie doch stärker auf Gesten des Exklusiven setzen. Sie können Kunst daher ausdrücklich dazu verwenden, eigene Überlegenheit zu demonstrieren, wobei sich erst recht Verwandtschaften zu höfischen Inszenierungsformen ergeben. So gehen in den zentralen großer Unternehmen Architektur und Kunst oft eine Symbiose wie ehedem in einem Schloss ein, was nicht nur zeigen soll, dass man vermögend, sondern auch weit von jeglicher Durchschnittlichkeit entfernt ist. Gern wird außerdem mit Formen des Erhabenen gearbeitet, die gegenüber Besuchern, zum Teil aber sogar gegenüber den eigenen Mitarbeitern, überwältigend wirken sollen. In Branchen, die keine photogenen Produkte herstellen, eignet sich die Kunst zudem als Accessoire, das nicht nur die Autorität der damit abgebildeten Personen erhöhen kann, sondern ebenso als Symbol für das jeweilige Unternehmen dient. Sie soll so energetisch wirken, dass ein Stromkonzern sich gut davon repräsentiert fühlen kann. Oder so geheimnisvoll, dass sie die Diskretion einer Bank zu beglaubigen vermag. Neben dieser Imagepflege ist es üblich geworden, Kunst auch strategisch und mit Blick auf das Klima innerhalb eines Unternehmens einzusetzen. Gern wird sie dann als Kreativität steigern.